0: Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online, toda quinta-feira às 8 horas, nós nos encontramos aqui para refletir sobre porções da Palavra de Deus. É muito bom ter você conosco, é muito bom ter você nos momentos em que nós podemos transmitir para você aí um pouco do texto sagrado. A intenção da Igreja do Coração, nossa intenção é usar as nossas redes sociais para a glória de Deus, sempre, por isso que nós sempre estamos postando coisas que têm a ver com a Bíblia posts que tenham relevância bíblica. E nós transmitimos o nosso culto, o nosso estudo bíblico, todo domingo, toda quinta, às oito, para você. E é muito bom ter você aí, toda quinta, acompanhando. Ah, a gente escolhe uma série, e nós estamos na série... Estamos finalizando, na verdade, né? a série Atos dos Apóstolos. Né? Esse fevereiro, agora, a gente encerra Atos dos Apóstolos. E a gente escolhe uma série e a gente estuda essa série vagarosamente, ponto por ponto, tentando extrair ensinamentos práticos dela. E aqui, especificamente em Atos dos Apóstolos, nós acabamos desfrutando de um conhecimento histórico muito bom, muito importante, que a história da igreja primitiva está registrada, basicamente, no, no único livro histórico do, do Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos. Né? Atos foi escrito por, pelo médico Lucas, que era um discípulo de Paulo, e ele retrata ali a ação de Deus na vida da igreja, o start da igreja primitiva, essa dinâmica de início de todas as coisas, com os apóstolos pregando o Evangelho, com os apóstolos difundindo a palavra. Depois vem boa parte desses desses registros aqui em Atos, vindo com a história do apóstolo Paulo, e nós estamos especificamente nela agora, né? onde Paulo chega, retorna das suas viagens missionárias a Jerusalém, tem ali um um percalço com os perseguidores do cristianismo. Vimos isso na semana passada. Como que ser perseguido por Cristo, às vezes, boa parte das vezes, ou todas as vezes, é motivo de honra. né Se somos perseguidos por causa de Jesus, isso é uma honra. né Sermos é, perseguidos por causa do mestre, né dos ensinos do mestre. Isso é motivo de honra muito grande para um cristão. E Paulo estava ali diante da situação, preso já há mais de dois anos, o poder trocou de mãos, né? de Félix, passou para Festo, e mesmo assim, é, é, Paulo continuou preso, porque Félix queria também agradar os judeus ali, e não queria, ah, não queria matar Paulo, porque Paulo era cidadão romano, ele não podia fazer isso, porque não encontrava nenhum crime em Paulo. Né? Por Paulo ter sido cidadão romano. Mas ele, ao mesmo tempo, não soltava Paulo, porque os judeus estavam ali, é, em cima de Paulo também, acusando o tempo todo, e haviam planejado matar Paulo várias vezes, e agora nós chegamos num ponto em que Festo tem um, um amigo dele ali, o rei Agripa, e, e ele é consultado. Aí o, rei, o Festo conversa com o rei Agripa e diz para o rei Agripa assim, olha, eu estou com a situação aí desse tal Paulo, ele foi acusado disso, 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 daquilo, outro, e aí ele pega... E o rei Agripa fica com vontade de ouvir a Paulo. E aí, Festo diz, amanhã nós vamos ouvi-lo, então. E aí, esse momento chegou, em que o rei Agripa, em que Paulo está perante o rei Agripa. Né? Capítulo 26 de Atos, acompanha você aí. Capítulo 26 de Atos, acompanhe em sua, em sua tela aí agora. Então, Agripa disse a Paulo... Você tem permissão para falar em sua defesa. A gripa, perdão, só uma explicação rápida. A gripa aqui já tinha ouvido, nós vimos isso na semana passada, eu quero só recapitular. A gripa aqui, essa audiência com o rei Agripa, a é, gripa, Paulo já tinha sido acusado, né? ele já, já ouviu as acusações a respeito dele. E agora ele vai fazer a defesa dele diante do rei. Ele vai testemunhar o que estava acontecendo em sua própria vida. Então, Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei hey, Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias dele. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem que tenho, como tenho vivido, desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as, doze, que as nossas doze tribos esperaram que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes e dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e, e tentando forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvimos uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé e eu... Levante-se e fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Por este motivo, estou aqui e dou testemunha. Tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura... Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com estas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou o seu conhecimento pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crê nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. Porém, sem estas algemas, o rei se levantou, e com ele o governador, e berenice. Como também os que estavam assentados com eles, saindo do salão, comentavam entre si, este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Pois bem, aqui há... O, 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 o relato, né, no capítulo 26 inteiro, ao relato de que Paulo, é, numa conversa com a Agripa, ele traz toda a história de novo. Então, ele faz um resumo de tudo aquilo que nós vimos nos capítulos anteriores aí dos nossos estudos. Esses últimos capítulos anteriores dos nossos estudos, nós vimos aí essa ação do apóstolo, né, nós vimos aí é, esse trabalho dele, essa perseguição. Que ele foi sofrendo ao longo do tempo. E começando, ele começa descrevendo, ele começa mostrando para o rei, né, ele, ele trata ali o rei com todo o respeito, e, e ele fala do rei, é, é, ele fala para o rei que ele não estava fazendo nada contrário à lei, pelo contrário, ele estava vivendo, ele estava transmitindo os ensinamentos que os antecessores dele, os profetas, que Moisés, que os patriarcas anteriormente já haviam. É, profetizado, já haviam um trazido aí, e que ele não tinha nenhum tipo de... não, não era nada que pudesse levar a ruaça ou mesmo a quebrar qualquer lei daquela época. E ele começa a contar a sua história pessoal, que você vai encontrar no capítulo 9 de Atos. Né? Se você voltar alguns estudos atrás, lá atrás, você vai encontrar aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, você vai encontrar aí nas na nossa série Atos dos Apóstolos, os vídeos que nós falamos sobre o dia que Paulo é, se converteu a Jesus no capítulo 9. E aqui ele conta. Ele conta isso por duas ou três vezes no, no, no livro de Atos. Né? Ele, 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 ele demonstra a importância desse momento, que ele tinha autorização dos judeus para perseguir os cristãos, e que ele era um perseguidor de cristãos e que ele votava favorável à condenação à pena capital. Né? Ou seja, ele não só levava à morte, mas ele tinha voz e voto na decisão de matar ou não matar essas pessoas. Então, ele matava essas pessoas. Tanto que, no capítulo 8, quando Estevão é apedrejado, você encontra isso também nos nossos estudos, quando Estevão está sendo apedrejado, Paulo está ali consentindo na morte de Estevão, votando favorável ao assassinato por apedrejamento de Estevão, que morre e que, de forma brilhante, dá um lindo testemunho de vida com Jesus. Né? Aqui, o que Paulo está fazendo é a mesma coisa. Ele está dizendo, olha, eu fui perseguidor de cristãos, eu fui ah, zeloso para com esta lei dos fariseus, vivi fariseu. E aí ele menciona um ponto aqui, ele faz a menção de que o rei Agripa sabia do que ele estava falando. Quando o Festo o interrompe, ele vira para o rei Agripa, ele vira para a festa e diz, olha, o rei sabe do que eu estou falando. Por que, que ele fala isso? Porque o rei Agripa, ele era descendente uh, de Herodes Antipas. Né? Então, ele tinha ali é, uma vasta informação sobre todo o contexto histórico do que havia acontecido, não só uh, a partir da crucificação de Jesus, como também quando surgiram outros... Quando surgiu o João João Batista, quando surgiu... Outro, ele sabia o contexto histórico. Ele entendia. Paulo aponta para a gripa, gripa aqui a sua, o seu alvo. Né, ele faz um alvo em uma gripe e fala, olha, o rei sabe do que, do que eu estou falando aqui e tal. Né, quando ele é, 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 é acusado ali de estar tá doido, de estar tá maluco. Né, é, ele fala, não, ele sabe do que eu estou falando. Ele consegue entender porque ele estudou... Ele sabe esse contexto histórico que nasceu o cristianismo aí, que nasceu a, a seita dos nazarenos, entre aspas, né? E aí Paulo pega e fala: eu matava esse pessoal, eu perseguia esse pessoal, mas aí eu encontrei com Jesus, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Olha o que faz a diferença aqui na vida de Paulo, ter um encontro com Jesus. E agora eu quero fazer só uma pausazinha aqui, para você que me acompanha agora e falar com você o que ocorreu na vida de Paulo. Mais tarde, quando Paulo está escrevendo uma carta para os irmãos que moravam na cidade de Corinto, uma igreja que se reunia lá, ele diz assim, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Tudo se faz novo. O que aconteceu com Paulo aqui nesse momento, ele está retratando para o rei Agripa, é que houve arrependimento. O que é arrependimento? Metanoia, mudança de mente. Paulo se arrependeu. Ele se encontra com Jesus, e o encontro com Jesus é poderoso. Produziu em Paulo um arrependimento muito grande. Tanto que o arrependimento de Paulo faz com que Paulo mude completamente o curso de direção da vida dele. Ele não só, ele não só para de perseguir os cristãos, como também se torna um cristão, se entrega aos ensinamentos de Jesus e faz de Jesus o seu Senhor. E começa agora a anunciar a Jesus, e começa a fazer todas essas viagens, e começa agora, ele está preso em Roma, ele está preso aqui, justamente por estar obedecendo a Jesus. Na semana passada falamos sobre essa. Perseguição em nome de Jesus, por, por ser seguidor de Jesus. E aqui nós encontramos uma ação de Deus na vida de Paulo, através de Jesus, que faz com que Paulo dê um 180 graus. Ele girou a vida dele. Ele passou de perseguidor a perseguido. Ele passou de anticristão a cristão. E isso é o que Deus faz em nossas vidas. Ele transforma qualquer realidade. Ele transforma qualquer pessoa. Ele faz de nós novas criaturas... As coisas velhas passam mesmo. Às vezes, a gente pensa que não tem jeito. Às vezes, a gente olha para uma pessoa e fala assim, puxa vida, essa pessoa nunca vai se converter. Essa pessoa não vai ter jeito. Essa pessoa não vai chegar lá. Essa pessoa vai permanecer assim contrária mesmo à palavra de Deus, porque ela é muito dura, ela é muito ensimesmada, ela é muito né, enrijecida no mal, na perversidade. Mas saiba... Que, por pior que seja, Deus é mais poderoso que qualquer coisa. E do mesmo jeito que ele encontrou Paulo a caminho de Damasco, fez com que Paulo caísse do cavalo, encontrou o coração de Paulo como uma flecha que encontra o alvo, Deus também pode encontrar o coração de qualquer pessoa, independente de quem seja. Deus também pode encontrar o coração de qualquer pessoa, como encontrou o coração de Paulo, e fazer dela nova criatura transformá-la em algo novo, fazer diferente. Foi isso que aconteceu com Paulo, e era isso que Paulo estava aqui testemunhando para o rei Agripa. Hoje eu sou uma nova pessoa, porque agora eu estou em Cristo. Ah, mas e as coisas antigas que Paulo fez? As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Ah, mas ele tem que pagar, porque ele foi perseguidor de cristãos e votou no Sinédrio e favorava a morte de cristãos. Não, agora ele é lavado e remido no sangue do cordeiro. Ao tempo da ignorância, Deus reservou a ignorância. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Aqui, agora, faço as palavras de Paulo para Paulo. né? Agora, pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo está em Cristo Jesus e ele não mais é condenado pelos seus erros do passado. Agora ele sofre perseguição por estar no caminho correto. Perseguição por estar nos caminhos de Jesus. Assim como nós persegui somos perseguidos muitas vezes. Falei disso é, na semana passada. Mas você que está aí nos acompanhando, pode também não só ter uma vida nova em Cristo Jesus, a, a, como pode também crer que Deus pode ressuscitar, transformar, transformar. Ressuscitar, ressuscitar aqui eu digo metaforicamente, porque aqueles que não estão em Cristo estão mortos. E quando eles estão em Cristo, eles estão vivos, abundantemente. Jesus disse, eu vi para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante. Então, você pode ter, tanto em sua vida, quanto acreditar que uma vida de uma outra pessoa também possa acontecer, esta transformação. Poderosa, eficaz, que muda mesmo a mente, que muda mesmo o coração, assim como aconteceu aqui em Paulo. Então, creia. Você pode se entregar, e você pode crer e ser transformado, e você pode orar também para que alguém seja transformado, assim como Paulo foi transformado. E aqui Paulo chega nesse ponto de falar para a gripa todas essas coisas, mas ele menciona um ponto muito importante que eu gostaria de, de destacar aqui no versículo 14, quando ele está relatando isso para o rei Agripa. No finalzinho, ele diz assim, mencionando... A fala de Jesus para ele. Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir contra o aguilhão só lhe trará dor. Né? Dura coisa é recalcitrar-se contra os aguilhões. O que, que é o aguilhão aqui? O aguilhão é aquele, é aquele ferro, ou até madeira mesmo, que botava na canga do boi. Né? Tinha o um boi ali, e botava a canga prendendo o boi aqui, e o aguilhão era para manter o boi caminhando em direção ao alvo. Então, o boi, às vezes, que ficava relutante e ficava não querendo caminhar em direção ao alvo, ele fazia assim com a cabeça e acabava se machucando no aguilhão. Então, o aguilhão mantinha o boi em direção ao alvo. E que era ruim para o boi se o boi ficasse desobediente e recalcitrando ali, né, lutando contra os aguilhões, tentando, sabe, bater contra os aguilhões. E aqui Deus fala isso diretamente para Paulo. Olha, dura coisa é recalcitrar-se contra os aguilhões. É difícil você, sabe, resistir ao aguilhão só vai trazer a você mais dor. Então, eu estou tendo um plano na sua vida agora. Então, cumpra esse plano, vá atrás do plano. Não, não fica lutando contra a minha vontade. É o que Jesus estava dizendo para Paulo. Né? E é o que Jesus diz para nós. É o que Jesus disse para mim e para você. Né? Ele nos ama. Né? Ele quer que nós estejamos entregues aos pés da cruz, para que nós sejamos remidos, lavados no sangue de Jesus, para que nós pudéssemos viver uma vida diferente. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. Essa é a proposta ah, de Mateus, Marcos, Lucas, João. Essa é a proposta dos 12 apóstolos. Essa é a proposta que o próprio mestre é, pro, né, trouxe para cada um de nós. E quando a gente luta contra isso e fica resistindo, e não quer ouvir a palavra de Deus, ou a gente não quer ouvir o que Jesus tem para a gente, ou a gente não quer, sabe, eu não quero, eu não quero ouvir, eu estou lutando. É como se eu estivesse recalcitrando contra os aguilhões, lutando contra os aguilhões. Aqui é Paulo testemunha da própria vida dele. Ele estava lutando contra os aguilhões, mas ali ele toma uma decisão de não lutar contra a vontade de Deus. Ele se entrega. Ele se torna um cristão. Ele se torna um servo de Jesus. Ele caminha em direção ao alvo que Jesus estabelece para ele. E ele continua fazendo o relato dele, e o, o, o rei Agripa, ouvindo atentamente, né? ouvindo ele no seu relato e tal, até que, no final, o rei Agripa fala, Olha, ele não tem crime nenhum, e ele faz uma menção. Esse homem até poderia ser, ser solto se ele não tivesse apelado para César. Né? Na interpretação do rei, na, na, não a, a interpretação de Festo, mas da, na interpretação de Agripa, e aí é uma questão jurídica menor, né? porque não tem tanta importância assim, é, ele fala, não, se ele não tivesse apelado para ser mesmo o, o, fe, o Festo, já podia soltar esse homem aqui logo. Só que se ele é solto naquele momento, ou se ele é levado naquele momento, e aí você precisa entender a, o plano de Deus para as nossas vidas, que é além do que nós entendemos. né é, Paulo estava à mercê de ser assassinado a qualquer momento. Se ele tivesse ido para Jerusalém, semana passada nós falamos sobre isso, se ele tivesse voltado para Jerusalém, ele poderia ser morto. Se ele tivesse sido morto, nós não teríamos boa parte desse texto que nós estamos na mão e que nós chamamos de Novo Testamento. Porque Deus tinha um plano de usar Paulo para escrever cartas da prisão. Então, Deus transformou aquela maldição, aquela coisa ruim, em bênção. Porque enquanto Paulo estava preso, ele escreveu várias cartas, Corinto, Éfeso, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus, mais ou menos, pode ser... Paulo, pode ser sim, pode ser que era um discípulo de Paulo, mas 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicense, segundo, quer dizer, nós temos aqui várias cartas escritas, porque Paulo estava preso nesse tempo, aguardando aí esse julgamento em prisão, uma espécie de prisão domiciliar, mais ou menos, né, com, com guardas ali em cima dele o tempo todo. Mas ele tinha liberdade para ter visitas, ele tinha liberdade para receber, ele recebia é, é, vários pastores que visitavam a casa de Paulo, ele recebia os da família de Cloé, amigos, Epáfras, Timóteo. Então, existiam vários amigos que visitavam Paulo ali e Paulo estava gozando de certa liberdade para poder escrever, enviar as cartas. E aí, graças a isso, nós temos hoje as cartas de Paulo registradas na palavra de Deus. Então, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Esse plano não era que Paulo morresse naquele momento, na mão de judeus. Era o plano que ele pudesse ser usado por Deus a, na vida dos gentios. E aqui, tem uma hora que a gripa fica meio meio assim, sentindo a pressão, ele sente um pouco a pressão, porque ele fala assim, ai você não vai me tornar cristão assim rapidamente não, meu jovem? O que, que você está achando que você é? Eu tô né, aquela empáfia do rei. E, no entanto, o que Paulo está fazendo é dando um testemunho a respeito de Jesus. A respeito da ressurreição de Jesus, a respeito do amor de Jesus, a respeito do sangue de Jesus que lava os nossos pecados. E o rei Agripa... Sentiu ali o toque do Espírito Santo, assim como você também pode sentir o toque do Espírito Santo agora. Você que me acompanha, você que está ouvindo aí. Nesse momento, agora, você pode também imaginar, poxa vida, eu também estou nessa mesma situação que a gripa. Eu também estou aqui do lado de cá, ouvindo a respeito desse Jesus, sei que não tenho um compromisso com ele. O testemunho que essas pessoas dão, o testemunho que Paulo dá, o testemunho que o pastor está dando agora, em relação à pessoa de Jesus, é uma coisa distante de mim. E eu, eu estou me sentindo também pressionado pelo Espírito de Deus a tomar uma decisão. Então, tome uma decisão. Comprometa-se com Jesus. Entregue-se a Jesus. Dura coisa é recalcitrar-se contra os aguilhões. É difícil lutar contra o aguilhão. Não lute contra... O plano de Deus para a sua vida é que Ele quer cuidar de você, Ele quer ser o seu pastor, conduzir você, guiar você. Como uma ovelha na mão do pastor ali para conduzir. Aí é assim que Deus quer relacionar com você. Ele quer abençoar você, Ele quer renovar sobre você as misericórdias dele a cada manhã e proporcionar a você uma nova vida. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Entregue-se a Jesus, comprometa-se com Jesus. Permita que esse mesmo testemunho que Paulo deu aqui seja um testemunho que você também vai dar. Olha, eu também entendi os cristãos de uma forma muito, muito errônea. Né? Eu era um perseguidor, eu era assim, assim, assado, no entanto, eu agora... Me sou, sou um cristão, eu, eu, eu me converti a Jesus e, e a bênção é tão grande de receber Jesus em meu coração e tê-lo guiando os meus passos que eu ah, também sou um teste, uma testemunha de Cristo, um testemunha de Jesus. Tome essa decisão em seu coração, envolva-se com a igreja de Jesus, como Paulo se envolveu, e permita-se crescer no seu relacionamento para com Deus através da pessoa de Jesus. Na semana que vem, nós vamos ah, prosseguir né? em nosso penúltimo, penúltimo, não, antepenúltimo, perdão, em nosso antepenúltimo estudo dessa série. Nós vamos agora ver Paulo viajando para Roma. É uma viagem que Paulo faz para Roma. E eu já te convido a estar tá ligadinho aí, quinta-feira, 8 horas, é o nosso estudo bíblico online. Nós temos também o Refletir Online, que é a transmissão da pregação, da mensagem, que nós fazemos no nosso templo. No templo, nós reunimos às 18 horas, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Mas, a partir das 18h20, ocorre a transmissão da pregação. A transmissão, nós chamamos de refletir online. Se você está fora da Grande Belo Horizonte, eu te convido a assistir conosco. 18h20. Mas, antes disso, no domingo de manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Disponibilizamos também para você um momento em que você possa estudar conosco a palavra de uma maneira até um pouco mais profunda. Escola Bíblica Dominical é um manjar de aprendizado bíblico. Convido você a participar conosco. Você também pode interagir com nossas redes sociais. aí: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Curta, compartilhe, divulgue os textos, os vídeos... Ajude a gente a ter um pouco mais de alcance. Quando você comenta, compartilha, quando você interage, os nossos vídeos têm mais alcance. Faça isso. Quando você faz isso, você também está nos abençoando e abençoando a propagação da Palavra de Deus. Se você quiser ir um passo além e contribuir financeiramente com o trabalho da Igreja do Coração, olha, pastor, eu tenho sido muito abençoado, sempre sou bem abençoado mesmo e eu quero contribuir, quero ser benção, não quero se consumir, não, quero contribuir. Você pode entregar a sua oferta, está na sua tela aí. Você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, na tela aí. Na conta tem o CNPJ da igreja, tem a conta da igreja, está tudo aí direitinho na tela. Você pode anotar e logo, logo depois você pode fazer uma transferência bancária ofertando ao Senhor que esse dinheiro vai ser utilizado aqui para a gente honrar os nossos compromissos como igreja do Senhor. Nós temos todos os compromissos que qualquer outra empresa, qualquer outra organização tem o aluguel aqui é caro, a luz, algo, para chegar essa mensagem até você também. Nós temos uma câmera aqui, nós temos uma estrutura, a internet. Então, tudo que nós temos, a gente paga com dinheiro que é ofertado por dízimos e por ofertas. Então, agora, nesse momento, encorajo você também a participar conosco nisso. Se precisar de uma oração específica, tome, tomou alguma decisão e quer realmente oração, ore por mim, arroba igreja do coração, ponto com. Ore por mim, arroba igreja do .com, e a gente vai interceder pelo seu pedido espe específico. Tá bom? Agora vamos orar, vamos interceder e pedir ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus. Agora, neste momento, agradecemos pelo testemunho que Paulo deu ao rei Agripa. Um testemunho de uma pessoa convertida ao Senhor. Que essa seja a realidade de todos nós que estamos juntos conectados aqui. Que todos nós sejamos convertidos ao Senhor. Que Jesus seja o nosso Senhor, que Jesus guie as nossas vidas e que, ó Deus, possamos aprender em Cristo, congregar na Tua igreja, difundir a Tua palavra e viver uma nova vida, uma novidade de vida, uma vida diferente, uma vida na Tua presença, uma vida que o Senhor sempre possa uh, reinar nela. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão a consolação do Santo Espírito e graça de Jesus, seja sobre esse meu irmão que houve agora, seja sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus seja sobre a sua família, seja no seu trabalho, onde quer que você esteja. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.